0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 43.
1: Olá, mais uma segunda-feira juntos aqui neste... 43 episódio de quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje a gente fala sobre a questão da subnotificação, sobre os números, né, os diferentes indicadores, casos, mortes, um problema sério de subnotificação aqui no Brasil, mas isso não acontece só aqui no nosso país, mas em todo o mundo. A gente fala também sobre como os pesquisadores estão imaginando construir conhecimento agora sobre as diferentes medidas, as intervenções de distanciamento social e outras para a contenção da pandemia. Qual é o impacto de cada uma delas nas taxas de transmissão? Isso no momento em que vários países, particularmente os europeus, se preparam para um relaxamento das medidas de distanciamento. Também tem cloroquina, a situação no estado de São Paulo, mas antes eu queria cumprimentar mais um ouvinte que escreveu para a gente, dessa vez pelo Twitter, o Abílio Pacheco, lá do Pará, professor de literatura, é, escreveu para dizer que nos acompanha. Obrigada, Abílio, é sempre muito gratificante a gente receber esses depoimentos. E ele ficou intrigado também com o conto, que a história né, que eu coloquei aqui, Ontem, para introduzir a música que fechou o nosso episódio, eu disse que não tinha conseguido confirmar a autoria do escritor brasileiro Malbataan. Ele também é, achou que era improvável. E aí, eu motivada por isso, fui pesquisar mais. Hoje, por incrível que pareça, ainda não consegui confirmar 100%. Mas tudo indica que integra. O Malbataan é mais conhecido pelas histórias matemáticas dele, né? Eu li o, o homem que calculava, outros contos dele na, na minha juventude, infância, e ele realmente é mais famoso por isso, mas ele tem alguns livros de contos orientais, um deles é o mais robusto, né, com mais contos, é o chama Contos e Lendas Orientais, inclusive, e parece que lá a gente tem essa história, mas tem alguns assuntos, recentemente eu comecei a perceber isso, tem coisas, a gente acha que encontra tudo na internet, uhum. mas não é verdade, eu pesquisei bastante, eu achei a informação falando, ah, é do Malbataã, mas daí até a gente tem uma informação que a gente olha e fala, olha, não, agora eu posso dizer para vocês que é do Malbataã, é confiável. Nesse ponto eu ainda não cheguei.
0: Se você, inclusive, está ouvindo a gente e, e tiver um livro, né? essa obra, <risos> é. dá uma olhada, vê se, se ela está realmente nessa obra.
1: E, além disso, a Bíblia comentou também a questão das notícias que a gente é, apresenta aqui no programa. Elas ficam numa área, aproveitar para já falar, né, no site do LAB, que é o www.lab.uscar.br barra Quarentena News. E ele falou, uma outra ouvinte nossa já tinha escrito também pra gente colocar isso na descrição do episódio, mas às vezes são muitas notícias. Então, por enquanto a gente não vai fazer, mas a gente vai colocar o link desse Quarentena News na descrição, que aí rapidamente as pessoas podem chegar nessa página. E a Exatamente. gente está pensando um produto novo também, que é uma lista de distribuição no WhatsApp, porque além das notícias que a gente comenta aqui, ao longo do dia, conforme a gente vai se preparando, a gente... Entre em contato com muito mais material de qualidade do que aquele que dá tempo da gente falar aqui em cada episódio. Então a gente, assim que a gente criar, a gente divulga, quem se interessar, a gente acha a notícia, a gente manda nessa lista de distribuição e as pessoas podem ter acesso.
0: E ainda hoje, fique esperto que no final desse episódio eu vou dar uma dica de como evitar óculos embaçados usando máscara.
1: É um problema que você, você foi procurar por, por interesse próprio, né? Exatamente. Parece. Bom, vamos aos números de hoje. Aqui no Brasil são 66.501 casos confirmados, com 4.543 mortes. Um acréscimo, então, de 338 mortes nas últimas 24 horas, número que voltou a subir em relação ao, ao baixo, né? o indicador baixo que a gente tinha comentado ontem. Mas a expectativa é que esse número seja ainda maior amanhã, porque é geralmente as terças-feiras que é corrigida uma certa defasagem aí de notificação. Uma notificação que já é subnotificação e que no fim de semana cai mais ainda por, pelo fato de ser fim de semana. Inclusive, depois eu vou comentar uma fonte de informação nova que eu encontrei, que chama... Worldometers, né? Que eles eles têm um, uh, números bem detalhados sobre eles, eles fazem outros, outra, o nome já diz, né? Worldometers, é, eles é, compilam dados sobre vários assuntos e estão com uma parte dedicada ao COVID e lá a COVID e lá eu percebi uma coisa interessante: o Brasil ele continua sendo o 11 primeiro país com maior número de casos, mas quando a gente vai para o número de novas mortes no último período registrado lá, que é hoje, ou as últimas 24 horas, em relação a um momento um pouco mais cedo do que esse em que a gente está conversando agora, o Brasil é o sexto país em número de novas mortes. Então, ou de fato o vírus é muito mais letal aqui no Brasil, e a gente não tem nenhuma evidência de que seja esse o caso, ou a subnotificação cada vez mais fica óbvia a grande subnotificação, parece paradoxal né? grande subnotificação, uhum. mas é, é isso que a gente tem aqui no Brasil daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2.878.196 casos, portanto nas últimas 24 horas um acréscimo de 85.530 casos, mas no painel da John Hopkins a gente já ultrapassou a marca dos 3 milhões de casos. Então, hoje, no mundo, já estamos em 3.034.801 casos de covid-19, com 210.000 mortes, 551. Bom, vamos começar comentando um pouco a situação no estado de São Paulo. A gente, não só por estarmos aqui, a gente tenta trazer as notícias do resto do país, sem dúvida nenhuma, mas há alguns fatores que acabam trazendo mais São Paulo mesmo. Primeiro que São Paulo continua sendo o epicentro da pandemia no país e é ainda o estado em que as notícias são mais visíveis. Mas a hum. gente vai cada vez mais buscar trazer o quadro aí em outros estados. E mais notícias, infelizmente, em relação à taxa de isolamento, né?
0: Exatamente. A Prefeitura de São Paulo, ela volta a cogitar o fechamento das avenidas da cidade. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Bruno Covas, em coletiva, após os dados apontarem a diminuição do isolamento no fim de semana. O índice de isolamento foi de 52% no sábado e 58% no domingo. Na semana passada, o isolamento no sábado foi de 54% e no domingo de 59%.
1: É, isso veio caindo ao longo das semanas. Eu hoje estava assistindo na televisão, vi a série histórica. E o Bruno Covas falou disso porque eles fizeram, eu não lembro em qual avenida, mas fizeram uma, uma espécie de teste esse uhum. fim de semana de bloqueio de uma mão com o controle de temperatura e a distribuição de folhetos e máscaras. Então, uma ação, nesse momento, mais educativa, mas que, segundo ele, é uma espécie de ensaio caso seja necessário fechar mais vias na cidade. E essa situação hoje foi agravada, porque hoje foi o primeiro dia para o saque do auxílio emergencial uhum. nas agências da Caixa e filas imensas se formaram na cidade de São Paulo. Eu não tenho notícias de outras cidades, inclusive se mais gente...
0: Não, se mas teve, em, gente... em outras cidades eu dei ah, uma que, né? geral é. pelo, por vários estados e a situação se repetiu em todos os estados com filas para entrar no banco, para conseguir... Sacar o dinheiro ou conseguir informação.
1: É, informação. É, porque, é, porque um dos motivos é, é essa, esse saque. Ele foi escalonado nos dias de acordo com a data de nascimento das pessoas. Mas é, o aplicativo que é usado tem é, apresentado problemas. Então, eu acredito que muitas pessoas com dúvida também, e é claro que nesse momento de desespero, se dirigiram às agências e a gente viu fotos sem medidas de distanciamento. Ou seja, mais além, é claro. Do, do problema das pessoas não terem acesso a, a, a esse direito uh, e terem que se expor ao risco né, por causa disso, mas mais um fator aí que pode ter como impacto uma, uma aceleração no número de novos casos.
0: Rapidinho, só para falar uma outra medida é, do governo do estado de São Paulo, é o veto a passageiros sem máscara no metrô e nos trens metropolitanos. É, a medida ainda não tem data para ser iniciada, mas já foi decidido que na primeira semana serão distribuídas máscaras para todos os passageiros, gratuitamente, e a partir da segunda semana vão pensar em formas de coibir esse não uso de máscara, a pessoa não vai poder embarcar, o segurança não vai deixar embarcar, vai funcionar um pouco nesse sentido.
1: É, tudo que eu tenho lido sobre comunicação de risco, própria, as próprias recomendações da OMS, a questão da, da importância de uma comunicação clara, está me incomodando demais nos últimos dias como esses anúncios são feitos dessa forma né vai vai acontecer. ser obrigatório o próprio Bruno Covas com a história da do, da das Avenidas na mesma coletiva o João Dória governador do estado falando não mas por enquanto a minha intenção ainda é abrir mas mas vamos hum. avaliar então é, é é muito discurso público né e, e, sem
0: muita certeza
1: sem, né? sem orientações claras Sejam elas quais forem né? Depois que a gente souber quais são A gente pode até não gostar, criticar Fazer aí a análise Mas o grande problema nesse momento É que fala-se muito E sem que, que que haja um anúncio claro De medidas, uma comunicação realmente Que dê segurança à população Inclusive do que fazer e do que não fazer O resultado a gente vê Dentre outras coisas essa Esse afrouxamento aí da, do, do distanciamento social.
0: Mas isso aqui no Brasil, né? porque em alguns lugares do mundo, como na Nova Zelândia, por exemplo, a situação é bem diferente. O país praticamente zerou a transmissão do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, apenas um caso novo foi registrado, o que levou, ah, após cinco semanas né, de medidas severas de distanciamento, ao anúncio de regras mais brandas que vão ser adotadas a partir de agora. O país que tem é, cerca de 4,8 milhões de habitantes registrou apenas 1.122 casos e 19 mortes. É, Aquele é. anúncio a gente chegou a falar, né, que no, no, em uma declaração da primeira-ministra, ela disse que a ideia deles não era achatar a curva, eles terminar exterminar a curva e conseguiram. E conseguiram.
1: É, tem uma outra notícia aqui, que por coincidência tem um outro número, que é de Hong Kong, que é considerado um caso de sucesso também, tem 7,5 milhões e apenas 4 mortes por, uh, pelo novo coronavírus. Então, e também é um país que adotou, eu vi esse gráfico hoje, na comparação com vários outros países, medidas rígidas desde o início, afrouxou e depois apertou de novo, porque uhum. os casos começaram uh, a subir. Mas vamos falar um pouco então dos números, da questão da subnotificação. O Nexo hoje trouxe uma matéria interessante que vai compilar tudo, são estudos, todos eles a gente comentou aqui, mas é, ele juntou tudo isso para mostrar é, essa dimensão de, de, de subnotificação, de como a gente deve estar no momento da pandemia muito à frente daquele que os números mostram. Uh, então, ele tra traz aqueles dados que eu falei do Wordometers, e o que é interessante é que ele vai trazer esses dados para falar que, como o Brasil testa pouco, e portanto, uh, além de, de outras questões envolvidas na subnotificação, a falta de testes é algo que nos deixa muito longe de um quadro mais próximo da realidade da pandemia aqui no Brasil. Então, para a gente comparar, outro dia de outras fontes, eu já dei alguns dados nesse sentido. Mas agora recuperando que esses dados dão uma, uma dimensão boa do que está acontecendo. Uh, entre os países, aqueles 11 países ali com maior número de casos, o Brasil é o que menos testa. Para a gente concretizar um pouco o que significa isso, então nós temos os Estados Unidos, o número absoluto de testes dos Estados Unidos, obviamente, é muito superior a de qualquer outro país, até porque o número de casos nos Estados Unidos não tem comparação, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos até esse momento não tem comparação com nenhum outro país. Mas tem um, um, uma, um fator de correção ali, que é o número de testes por milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, esse indicador é de 17.103 testes por milhão de habitantes. O que é pouco se a gente comparar com o segundo país com o maior número de casos, que é a Espanha, que tem 28.779 testes por milhão de habitantes. Aí vem uma série de outros países com números mais ou menos parecidos, e o Brasil tem 1.000 1.373 testes por milhão de habitantes. Aí a gente pode falar, bom, mas esses países, os que eu citei, Estados Unidos, Espanha, estão muito à frente né, na pandemia. Então, eu peguei o dado do Canadá, que é o país ali seguinte ao Brasil, com maior número de casos. Então, lembrando, o Brasil tem 1.373 mil testes por milhão de habitantes. O Canadá tem 19 mil e nove testes por milhão de habitantes. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão dos testes é importantíssima. E aí os estudos que o Nexo vai trazer são aqueles aquele da, é, da Fiocruz, que o Tarso sempre menciona. Um estudo que, nessa rapidez de novos estudos, está até ficando já meio velho.
0: É porque eles sempre estão lançando, né? eles estão acompanhando os números e esses números vão sendo atualizados. Pela equipe do estudo, constantemente.
1: É, o dado que o Nexo é daquele primeiro estudo, que são os dados compilados até o dia 4 de abril, dos casos de, das internações por síndrome respiratória aguda grave, que são uhum. todos os quadros respiratórios graves, né, causados desde a da gripe comum até a COVID. E os números de internações para essa mesma época, o ano passado, são oito vezes maiores nesse momento. Então, não, não há outra explicação possível que não eh, os casos de Covid. O outro estudo citado é aquele que a gente também falou aqui do Rio, no Rio Grande do Sul, capitaneado aí pela Universidade Federal de Pelotas, que fez teste por amostragem e chega a uma projeção de 15 vezes mais casos do que aqueles de fato notificados, mas isso por extrapolação da amostra uhum. ali do Rio Grande do Sul, né? E um dado muito mais concreto, que cada vez mais a gente vê cidades reportando, e aí particularmente em Manaus, a elevação no número de sepultamentos. Então, o número de pessoas morrendo e precisando ser sepultadas está muito maior do que a média. Então, um, para a gente ter uma ideia, em Manaus, a média mensal, a média mensal não, a média diária é de 30 sepultamentos e no último mês foi de 120. Só que desses 120, só sete foram de casos confirmados de COVID. Então, obviamente, tem alguma coisa errada aí. E eu falei da, da, do estudo da Universidade Federal de Pelotas, e sobre isso o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é, o, é epidemiologista e é o líder desse estudo, o Pedro Halal, fez uma afirmação hoje também, que eu vi em vários estudos, vários textos, em outros países, inclusive, que o indicador mais confiável e aquele ao qual a gente tem que prestar mais atenção é o de dos hospitais, porque aí ou o leito está ocupado ou não está ocupado, hum. ou está estrangulado, e além disso é com que a gente tem que se preocupar, porque todo o esforço que a gente está fazendo é para que não haja colapso, como já aconteceu em Manaus, por exemplo, e cada vez mais a gente deve ter notícias em outras localidades.
0: E, e mesmo o indicador do hospital, ele também não é um problema, que outro dado do que está acontecendo é o aumento do número de mortes em residências está sendo, por exemplo, registrado em São Paulo.
1: É, inclusive, começam a eu que estou acompanhando diariamente essa literatura que vai sendo publicada, inclusive nos periódicos científicos, começa a crescer cada vez mais textos falando dessas vítimas invisíveis, né? que são as pessoas que morrem por outras uh, doenças, ou porque não estão encontrando atendimento, ou porque estão evitando consultas de rotina e principalmente o ambiente hospitalar. Então há uma preocupação muito grande de que o número de mortes suba também por causa disso. Inclusive eu falei antes dos números que, que esses números são um problema não só no Brasil mas no mundo e aí esse fator das mortes por outras outras doenças aparece num outro texto publicado hoje, que é uma tradução no Valor Econômico de uma reportagem originalmente publicada no Financial Times, de Londres, que vai estimar as mortes por Covid, é em 60 no mundo, no mundo não, isso, eles vão trabalhar com os dados de 14 países, mas como uma amostra, que não é um estudo científico, tá? mas eles estão entendendo que isso provavelmente deve poder ser estendido para o mundo, eles pegam 14 países, vão analisar o número de mortes, Média, e vão comparar com a média em, em outros anos nesse mesmo período, né? E chegam à conclusão que elas estão 60% acima da média anual, eles, eles vão pegar as médias anuais de 2015 a 2019, e chegam à conclusão que elas estão 60% acima. O número concreto é 122 mil acima da média, só que só 77 mil podem ser reputadas, há casos confirmados aí de morte por Covid-19, e aí com isso eles chegam à conclusão então que a gente tem 60% mais mortes por Covid do que aquelas oficialmente registradas. E aí eles, eles comentam que isso precisa ser corrigido um pouco, porque você pode ter é, aí números elevados de mortes por, por outras doenças, pelo motivo que a gente comentava antes, mas vamos balancear para o outro lado, que é algo que você também já falou aqui, Tarso, de que há uma diminuição de mortes por acidentes de trânsito, por violência, por coisas que acontecem na rua, e como as pessoas não estão na rua, você tem uma diminuição. Ou seja, a gente não tem o um número preciso, mas cada vez mais parece óbvio que a subnotificação é... que, a, que a, o, o preço que a gente está pagando é muito maior do que aquele que a gente de fato conhece. Rapidamente falar de um assunto que... Faz dias já que a gente não comenta, até porque felizmente começa a perder um pouco frição, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Embora a gente não tenha voltado a falar, os estudos que têm aparecido cada vez mais vão no sentido, vão na direção da não eficácia e, principalmente, mais do que a não eficácia, que ainda é cedo para falar sobre isso, porque aqueles grandes estudos randomizados com controle ainda não, não têm resultados. Mas o que vai se somando são as notificações de efeitos colaterais, especialmente o impacto sobre o ritmo cardíaco. E aí a FDA, a novidade é que a FDA, na sexta-feira, a FDA, que é o órgão regulatório lá dos Estados Unidos, que é quem deu a autorização emergencial para o uso da cloroquina nos estudos, lançou uma, um comunicado de cautela contra o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina fora do hospital e de estudos clínicos devido a graves efeitos colaterais sobre o ritmo cardíaco. E aí eles vão falar principalmente de uma, um, um fator aí que eu nunca tinha ouvido falar, mas que para quem é da área... É da área parece ser bem comum porque eles nem traduzem eu tive que pesquisar para descobrir o que era que é o, o QT que é o índice que é o índice de recuperação do coração entre duas uh, batidas do coração que é um, um indicador importantíssimo para você saber o risco inclusive de morte súbita né por um, um problema cardíaco ali e o impacto cada vez mais uh, a hidroxicloroquina, e particularmente associada à azitromicina, né, que é a droga recomendada, aí que, que mostrou eficácia em, em um estudo, aumenta, prolonga signific, significativamente esse intervalo. E em relação a isso, um, coincidentemente, um estudo, ou não, né, ou a recomendação da FDA provavelmente levou em consideração esse estudo publicado na Nature Medicine, que é uma publicação da, do grupo Nature, realizado por pesquisadores da uh, New York University, que vai mostrar justamente em 84, é um estudo que depois até tem a crítica a ele, porque não é um estudo também randomizado, com grupo controle, é um estudo chamado de retrospectivo, né? os 84 pacientes foram tratados com a cloroquina e eles identificaram uh, impactos grandes justamente sobre o tal do QT, que é esse índice de recuperação. E a mesma Nature publicou também na sexta-feira um, um outro aspecto que a gente já falou aqui, que é como essa febre da, da hidroxicloroquina tem prejudicado estudos com outras uh, moléculas, porque os pacientes querem, por causa de todo o debate público que houve, ou mais do que debate, né, as falas irresponsáveis, como se isso fosse a salvação de todo mundo, os pacientes não querem entrar em outros estudos clínicos e isso tem uh, comprometido a possibilidade de realização desses estudos. Então, só para manter vocês informados, estudos continuam saindo diariamente, a gente não trouxe antes porque não tinha nada que mudasse muito uh, o quadro e ficar falando o tempo inteiro também, acho que não, não acrescenta muito. Mas tudo tem ido na direção cada vez mais, se não da ineficácia, da cautela, do extremo cuidado necessário para evitar os riscos associados a, principalmente a automedicação com cloroquina e hidroxicloroquina. Vamos agora, então, antes da gente comentar ao final, os estudos sobre o que fazer pós essa fase de distanciamento mais rígido em que estamos, mas antes vamos saber o que, que o professor Bernardino traz para nós hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Professor Bernardino, nós temos falado bastante aqui no Quarentena e no diálogo com você sobre a importância do distanciamento social e das pessoas ficarem em casa. Mas nós sabemos que, eh, em algumas condições, em algumas ocupações, isto não é possível. Para quem precisa continuar trabalhando, quais são os cuidados que podem ser tomados para evitar a infecção?
2: Pois é, Mariana, nós temos insistido muito para as pessoas ficarem em casa, porque isso é importante para poder diminuir mortalidade por Covid, mas a gente sabe que tem pessoas que, se ficarem em casa, talvez é que elas vão morrer pelas dificuldades que isso pode gerar. Então, quem tem necessidade de sair por uma questão de sobrevivência, precisa sim adotar uma série de medidas de segurança. Uma delas é sair o mínimo possível e voltar o mais rápido possível. A outra delas é todas as vezes que sair, usar máscara, não para se proteger propriamente dito, porque a máscara não faz isso, mas para proteger os outros, evitar de transmitir a doença. Se todo mundo que sair fizer isso, já ajuda a diminuir a transmissão da doença. Em todos os lugares que for, é tentar ficar no mínimo dois metros longe de qualquer outra pessoa. É, quanto mais próximo de pessoas ficarmos, é, maior a chance de transmissão da doença. Se a pessoa puder levar um álcool gel para toda hora que pegar em qualquer coisa ou toda hora que lembrar, fazer a limpeza das mãos com álcool gel, isso também é importante. É, é bom que as pessoas não levem a mão ao rosto, fiquem vigilantes para não colocarem a mão no rosto no olho, no nariz, na boca, em momento algum, sem antes lavar bem a mão ou passar o álcool gel na mão. É, essas medidas de segurança são importantes. A pessoa não ficar em locais fechados, principalmente se tiver mais alguém no local. Se tiver que entrar num banheiro, numa sala de um café, em qualquer lugar assim, evitar ficar cruzando com outras pessoas pelos corredores para manter o distanciamento. Não ficar abraçando, beijando, nem ficar cumprimentando as pessoas. Não é falta de educação, mas é uma necessidade de proteção de todo mundo. Então, aquelas pessoas que precisarem sair, porque se não sair, elas vão perder a condição de sobrevivência. É importante que elas então tomem esses cuidados. E ao voltar para casa, a primeira coisa é lavar as mãos, trocar a roupa. É, colocar a máscara para lavar imediatamente, para não transmitir o vírus para as pessoas dentro de casa, caso ela venha contaminada da rua.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. Bom, para a gente encerrar o episódio de hoje, algo que, para mim, me deu um, um certo alívio, de certa forma, quando eu li hoje, porque... Outra notícia que diariamente eu vejo 10, 15 e a gente não traz porque a maior parte delas são anedotas, né? Ou... É como que a gente vai sair dessa situação de distanciamento. Você tem ainda muito muito pouca informação mais concreta sobre isso, você tem os vários relatos de caso e principalmente opiniões. Mas quanto a isso, a Nature hoje trouxe uma reportagem mostrando como começa a crescer agora o esforço e a possibilidade dos pesquisadores entenderem um pouco o impacto das diferentes medidas que são adotadas de distanciamento. E aí, por exemplo, um dos, dos estudos que eles vão mencionar fala em pelo menos 170 intervenções diferentes. Por que isso? Porque está falando desde aqueles risquinhos no chão, que quando a gente vai fazer compras hoje em dia mostram a distância mínima, até o lockdown, né, o, multas para quem sair de casa. Então, esse estudo levantou 170 intervenções diferentes, e aí? A gente tem que implantar 170, se a gente tirar uma, o que acontece? Se tirar 10, o que acontece? E ninguém sabe muito bem, e isso é um conhecimento fundamental nesse momento em que se aproxima a hora em que, inevitavelmente, ou porque há uma diminuição no ritmo da transmissão, ou em vários países, por pressão também, algumas medidas precisam ser relaxadas. E como que esses pesquisadores têm feito isso, a gente volta para algo que logo no início foi muito importante ou foi muito falado, os tais modelos matemáticos, mas se no começo eles estavam principalmente fazendo previsões, o que é possível fazer agora é você modelar dados do que de fato aconteceu até esse momento. E aí, nesse sentido, há um, um esforço coordenado com a participação da Organização Mundial da Saúde de construção de uma plataforma de integração de uma grande quantidade de dados do mundo inteiro. Essa plataforma é chamada de LSHTM, tem 1.100 voluntários trabalhando na limpeza dos dados, né? tirar dado duplicado, dado ruim, e essa plataforma vai ser aberta para que diferentes pesquisadores da área de modelagem, junto com seus colegas da epidemiologia, né, isso é um esforço, sem dúvida nenhuma, interdisciplinar, possam tentar achar correlações entre as medidas adotadas e os resultados que os diferentes países tiveram. Várias metodologias estão sendo pensadas, então, inteligência artificial, e aí com vários algoritmos diferentes, redes neurais, análise regressiva, enfim, várias possibilidades de você olhar para esses números, uma vez que eles estejam nesses bancos de dados, e tentar achar essas correlações e construir, portanto, um pouco mais de base, aí conhecimento, para a tomada de decisão sobre quando relaxar, o que relaxar. Então, quando eu falei em alívio, foi um pouco porque realmente nesse mar que você percebia claramente uma, uma escuridão, de certa forma. né Os tomadores de decisão tendo que tomar decisões, em grande medida, de olhos vendados, há essa possibilidade, ao menos agora, de que algum conhecimento comece a ser produzido sobre isso. Então, a gente aguarda, acompanha e espera que tenhamos novidades mais rapidamente do que outras soluções aí para essa situação são, infelizmente, possíveis. Com isso, a gente encerra. Mas não, não, não. Ah, não, a gente não da encerra. é dica, verdade. Exatamente,
0: é. a gente tem a dica aqui de como evitar os óculos embaçados usando máscara. Isso foi um assunto extremamente comentado no Twitter no dia de hoje. E a solução é simples. Basta colocar um esparadrapo na parte superior da máscara, colar ela no nariz e num pedacinho da bochecha e você vai impedir que o ar Isolar É, você vai impedir o ar passar e entrar por baixo da lente dos óculos e vai se livrar desse transtorno das lentes embaçadas.
1: Só cuidado, porque quem a gente, tá isso põe máscara uma vez por semana quando precisa sair, e comprar alguma coisa. Mas para quem por algum motivo está precisando usar muito, só prestar atenção se não causa ali nenhuma alergia, é, nada irritação. disso, né? Porque a gente tem visto Aí é claro que é uma situação extrema, mas os, os, os a pele dos profissionais de, de saúde bastante machucada com todos os, os EPIs marcas, que eles têm que né? usar dos... ali. Então, só atenção para não se machucar. Agora a gente termina de verdade.
0: Lembrando, a gente ainda continua esperando a receita dos é, ninguém pães mandou da, receita da nossa de pão. pandemia.
1: Para escrever para a gente é o podcastquarentena@gmail.com ou também no Twitter, no Quarentena Cast Prazer estar com vocês aqui. Podem Agora virar? a gente pode acabar. Agora pode acabar. Pode. Então tá bom. E vamos aí para mais uma semana. Obrigada e até amanhã.
0: Até amanhã e se puder, fique em casa.